0: Começa agora, na Rádio Bradesco Seguros, viva com saúde! Ouvintes da Rádio Bradesco Seguros, dia 16 de abril, é um dia muito especial, principalmente pra gente aqui da rádio, afinal, é o Dia Mundial da Voz. Ele foi instituído em 1999 e, a partir de 2003, passou a ter a expressão internacional, com diversos eventos aí organizados também nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e, claro, aqui no Brasil, na Rádio Bradesco Seguros. Se você puxar pela memória, nós já fizemos vários especiais sobre o Dia Mundial da Voz. Conversamos com o Márcio Seixas, falamos com vários profissionais que usam a voz. Nós, aqui também na rádio, utilizamos a nossa voz para levar para você nosso ouvinte sempre o melhor conteúdo e a gente pensou rapaz que que a gente vai inventar em 2021 para poder falar sobre essa data tão importante pô vamos conversar com alguém que sabe os caminhos para deixar nossa voz melhor para cuidar da nossa voz afinal Todo dia você precisa exercitar a sua voz para que ela possa ser aí o seu cartão de visitas, por que não? Sempre todo mundo fala que o sorriso é o cartão de visitas, mas a voz também. Uma voz que passa confiança pode ser o diferencial. E agora, quando a gente está nesse momento de distanciamento social, precisamos aí utilizar as ferramentas para poder fazer videochamadas. O visual conta, mas a voz também conta demais. Então, hoje nós vamos conversar com a Fernanda, Fernanda de Moraes, ela que é fonoaudióloga e mestre em voz pela PUC de São Paulo. Fernanda, bem-vinda à Rádio Bradesco Seguros, tudo bem com você?
1: Olá, Magno, olá, ouvintes da Rádio Bradesco Seguros. É uma grande satisfação estar aqui nesse dia tão importante que nós celebramos o poder da nossa voz. Afinal, nós transmitimos a nossa imagem por meio da voz, transmitimos emoções, transmitimos sensações, que muitas vezes não são ditas em, palavras, ditas em palavras, mas são transmitidas por meio da nossa voz.
0: Muito bem, Fernanda. O pessoal acha que é o seguinte. Ah, eu vou tomar ali minha água, é importante me hidratar. Mas esquece que existem outras formas, outros exercícios, outros jeitos de você cuidar da sua voz. Acho que o primeiro de tudo é a gente falar tem esse negócio de você exercitar para que a sua voz fique cada vez melhor, para que você tenha menos problemas ali na garganta, que você possa utilizar a sua voz de uma forma melhor. Tem ali como se fosse uma academia para voz.
1: Com certeza. Ainda hoje eu comentei com uma cliente que eu me considero uma personal da voz.
0: Olha só. <risos> que
1: quando a gente vai numa academia, se você hum. faz o um exercício do dia a dia, faz tudo bem, né? Você uhum. consegue atingir um certo resultado. Mas se você tem uma pessoa, um coach, um professor te acompanhando, puxa, o resultado chega mais rápido, Sim. eu lesões e é a mesma coisa que acontece com a voz. Se eu tenho o um acompanhamento de um profissional, eu otimizo o som da minha voz, seja nas conferências, seja durante uma ligação, um call, ou mesmo nas minhas conversas do dia a dia. E para isso eu preciso exercitar. Na garganta, Magno, nós hum. temos músculos, temos cartilagens, assim como no corpo todo. E do mesmo jeito que eu preciso exercitar, alongar, fazer um aquecimento do corpo, um condicionamento antes de uma atividade física, a mesma coisa com a voz. A voz que a gente usa profissionalmente não é a mesma voz que eu uso em casa, no meu dia a dia, com a minha Sim. família, com os meus filhos. No profissional, a gente presta mais atenção na pronúncia, no tom de voz, na velocidade de fala. Eu tomo maior cuidado para que eu fale de certa maneira, para que as pessoas entendam, para que não fique difícil entender qual é a minha mensagem. E para isso, eu preciso exercitar essa musculatura, fazer exercícios de aquecimento vocal. Já que o ajuste muscular para minha voz profissional é diferente do ajuste que eu utilizo no meu dia a dia. E por isso, eu preciso preparar essa musculatura com exercícios.
0: Muito bem. Bom, Fernanda, eu fiquei pensando aqui numa situação e acho que pode ser aí a situação que teve a passar e a maioria dos nossos ouvintes. Então, acho importante a gente seguir por esse caminho. Por exemplo... Pessoa ali tá acostumada a utilizar ali a voz para vender, para comercializar e tudo mais E aí nesse momento de pandemia teve que utilizar ainda mais a voz Às vezes em reuniões que, pelo fato de você ter que parar aquele momento Ligar o computador, já te geram uma tensão, já te geram um estresse E aí você pode acabar prejudicando ali a sua voz, forçando e tudo mais Para quem quer começar a cuidar um pouco mais da voz a partir de hoje o que, que você poderia dizer assim de, dos exercícios básicos? Qual, qual é o beabá para você começar a cuidar um pouco mais dessa ferramenta?
1: Sabe que uma pesquisa do Texas diz o seguinte, que a voz, é, pensando numa uma negociação, a voz tem uma importância duas vezes maior do que as palavras que nós usamos para negociar com o cliente. E por isso vem tomar muito cuidado. Antes de uma videoconferência, antes de uma reunião, eu posso fazer o seguinte. Primeiro, eu tenho que ter do meu lado meu copo de água. Sim. Ou um chá. Um suco, de, um suco de fruta cítrica que também ajuda muito na hidratação e até diminui o pigarro que é aquela sensação que fica na garganta de... uhum. que a gente... e é tão incômodo você vai falar com o cliente e tem que <coughs> um instante... <coughs> engolir aquela secreção e atrapalha muito na comunicação Sim. quando eu tenho a água do lado eu vou aos poucos tomando poucos goles e com isso eu hidrato toda a região da minha garganta e tem um conforto muito maior para falar e até eu tomar água, Mari eu tenho que ser cuidadoso, porque eu não posso estar falando com você e de repente eu paro para. Espera aí, tomo uma água e volto. Eu tenho que terminar o assunto para tomar a água quando eu escuto, quando eu faço uma pergunta. É claro que, de repente, me deu um desconforto muito grande, eu tomo água nesse momento. Mas uhum. se puder tomar água de maneira estratégica também me ajuda nesse processo de comunicação. Além disso, eu faço um exercício para aquecer a minha voz. Certo. Um exercício básico que todo mundo pode fazer e que ajuda bastante a melhorar o timbre da voz é a técnica de vibração de língua, em que eu inspiro o ar e faço esse som. Eu não posso fazer assim... Com um esforço, sentindo a garganta ali apertada, tem que ser muito suave. Então eu inspiro por pelo menos dois minutos é claro que o ar não vai chegar até os dois minutos então uhum. acabou o ar, eu inspiro e recomeço cada dois minutinhos eu posso também fazer esse mesmo som indo do grave para o agudo por quê? Porque eu não falo o tempo todo usando uma voz linear, flat, sem nenhum tipo de, de variações como eu estou falando agora Tem horas que eu vou pro agudo e tem horas que eu vou pro grave E para isso eu preciso preparar a musculatura de graves e agudos o exercício é assim Mesma coisa, sem ter nenhum tipo de esforço O som não pode falhar eu não posso ter nenhuma dor na garganta, uhum. nenhum desconforto. Tem que ser muito suave, muito tranquilo para fazer o exercício. O ideal é que cada pessoa tenha uma lista de exercícios customizadas. Porque Legal. um precisa projetar mais a voz, porque fala muito baixo. O outro precisa falar mais baixo. O outro fala muito devagar, o outro fala muito rápido. O outro faz muitas pausas assim, uh, uh, durante o uso da voz. E, mas o ideal, mesmo não tendo essa sequência personalizada, esses exercícios são básicos e já vão ajudar muito na minha performance.
0: Muito bem, tá vendo? São dicas aí básicas para você começar e observar como é que você está trabalhando, como é que você está utilizando a sua voz. Por exemplo, eu trabalho aqui na Rádio Bradesco Seguros, mas eu tenho um outro trabalho que eu utilizo muito a voz em locução esportiva. Hoje eu tô aqui com a minha voz um pouco mais debilitada porque eu tive o trabalho ontem. Então são duas horas e meia falando direto. E a voz okay. da gente, assim como quando a gente faz exercícios, ela precisa de um período de, de, de repouso. Então eu calculo Sim. o quê? Termino o meu trabalho, umas 10 horas ali, pelo menos, sem falar. Quietinho. Perfeito, perfeito. Eu fico em silêncio absoluto, Quase um monge, Fernanda. Tô certo aí no meu caminho? <risos>
1: Certíssimo, porque eu preciso do repouso vocal, pra justamente repor aquele momento em que eu tive muito um um sobreuso da minha voz. Ah, uma, faz mais ou menos uns um... 5 anos, eu vi uma entrevista da Celine Dion, que é uma cantora, uhum. e ela comentou o seguinte que depois de um, de um show, o que, que ela faz? Ela se comunica só usando uma lousa. Olha <risos> só! É claro que até é excessivo, né? Porque o simples fato de eu usar a voz, eu faço repouso vocal durante um tempo, eu posso fazer exercícios de desaquecimento da voz, porque assim como na atividade física, eu alongo depois de correr, depois de fazer uma musculação, pra quê? Para eu esfriar a musculatura e também para eu não ter tanta dor no dia seguinte. A mesma coisa a voz. Terminou a narração, os comentários, o uso intensivo da voz. Eu desaqueço essa musculatura fazendo o seguinte: um dos exercícios interessantes, além do repouso vocal, que é ficar em silêncio, eu vou do som agudo para o som grave, com aquela mesma vibração que eu fiz para aquecer. Assim. Mantenho mais no tom grave. E por que é importante desaquecer? Para justamente não ter uma sobrecarga e ter cansaço na voz, rouquidão e não conseguir realizar minha atividade profissional no dia seguinte.
0: Muito bem, dicas aí valiosas da Fernanda. Fernanda, é o seguinte, olha <coughs> aqui o pigarro aparecendo aqui, mas isso é reflexo do trabalho de ontem, com certeza. E também, Fernanda, tem. Com tenho,
1: certeza. Eu
0: tenho, eu tenho uma paixão por um inimigo da voz, que é o ar-condicionado. Ah. Nossa Senhora. Eu tenho, mas eu tenho uma situação. Clima,
1: problema, desde que você abuse da água.
0: Pois é, o pior que eu abuso dos dois E aí não, não consigo equilíbrio Eu até vou contar uma história aqui pra você Há uns 4 é. anos atrás, 5 anos atrás Comprei um ar-condicionado pro meu quarto Nossa, feliz Ai. Coloquei o ar-condicionado, <risos> instalei Liguei o ar-condicionado e fiquei ali no meu iceberg Ok, passou Nossa, tá nevando Passou alguns dias e tudo mais Senti um leve desconforto na garganta e tal E deixei quieto, né? Depois acabei pegando uma gripe natural por causa da, da, da diferença de temperatura do choque térmico, né? E aí a garganta simplesmente me deu uma punição. Acabou com a minha voz. Tirou ah, a minha voz. Eu fiquei Nossa. um mês inteiro sem voz. Um e aí.
1: Mês? Meu
0: Deus! Quando passa uma semana, você fala, não, natural. Quando passa duas semanas, você começa a ficar preocupado. E aí você fala, eu vou atrás de um médico pra ver isso daqui. Me deu uma inflamação tão forte na garganta, que Sim. a gente começou a investigar o que poderia ser. Eis que chegamos ao vilão, o ar-condicionado. Olha Então bom. eu estava proibido de, em ambiente de casa, onde eu estou mais, é, mais à vontade, de ter ar-condicionado. Uhum. Porque o que acontecia? O meu organismo foi ali acometido por uma bactéria do ambiente, que acabou encontrando na minha garganta um, um, hum. lugar, um lugar muito bom para se alojar. E eu tive que fazer um tratamento intensivo para não ter o quê? A perda total da minha voz. Então durante oh. ali três meses um tratamento muito forte para poder recuperar a minha voz. Hoje eu tenho uma consciência vocal muito diferente, consigo identificar uhum. realmente quando eu preciso dar uma segurada e tudo mais. Só que é um negócio meio desesperador você querer falar e não ah. ter a voz. Então, com
1: certeza, é uma... com certeza. Sabe que na nossa atividade profissional, a média do tempo, nós passamos 80% do tempo falando.
0: Nossa.
1: E é, aí imagina, sem voz. É, então. como que fica para trabalhar
0: exatamente, e aí eu consegui recuperar e deixo até uma dica pro nosso ouvinte e eu acho que a Fernanda pode até me ajudar a colocar isso, isso como uma lição que a gente tem que levar do mesmo jeito que a gente precisa visitar o dentista periodicamente e também o oftalmologista para ver se o seu óculos no caso da pessoa que tem algum problema com a visão você também tem que visitar um fonoaudiólogo, por quê? quando você repete algo errado por muito tempo você pode prejudicar a sua garganta, a sua voz, as suas cordas vocais de maneira irreversível. Se você consegue fazer um tratamento precoce, se você consegue identificar um preventivo com a sua voz, você pode salvar a sua voz. Fala um pouco pra gente, Fernanda, sobre uma visita periódica. Como que pode ser planejada uma visita ao fonoaudiólogo?
1: ao menos, para nós que somos profissionais da voz, que usamos a voz com clientes, nosso dia a dia, por telefone, por calls, por conferências, o ideal é que a gente faça um acompanhamento, uma consulta, pelo menos a cada seis meses. Tanto com o fonoaudiólogo, que vai analisar a forma como você usa a sua voz, os graves, os agudos, a melodia, a qualidade do som, quanto com o médico otorrinolaringologista, que vai analisar lá dentro da sua garganta. Quais são as condições fisiológicas das suas cordas vocais? Será que existe algum ponto que tem uma tensão, uma predisposição a desenvolver alguma patologia, alguma algum nódulo, cisto que possa impedir a clareza do som? Por isso é fundamental que pelo menos não deu seis meses, Fernanda, É muito, eu não consigo ter... pelo menos uma vez ao ano. É o máximo, assim, que é interessante que faça essa avaliação para justamente mapear e evitar qualquer tipo de lesão.
0: Muito bem, olha, eu poderia ficar conversando aqui com a Fernanda por muito tempo, inclusive hoje, se eu estou aqui na Rádio Bradesco Seguros e tudo mais, é porque eu aprendi com a Fernanda lá atrás, no curso de locução, <risos> onde ela foi uma professora e hoje está aqui, podendo passar esse ensinamento aqui para o nosso ouvinte, mas vamos fazer o seguinte, se você quer saber um pouco mais sobre os desafios da voz, tem um desafio de dicção que ela coloca no Instagram dela que é sensacional, então faz o seguinte, Fernanda, quem quiser te encontrar nas redes sociais para saber um pouco mais do trabalho que você faz e como obter aí o máximo da sua voz, como é que faz?
1: Olha, no meu Instagram tem dicas diárias nos stories, na, no feed, que é o arroba ele. Além disso, eu tenho um canal no YouTube, que é o Fernanda de Moraes, também com o com mais de 250 vídeos falando sobre voz, expressão corporal, comunicação no geral. E, com certeza, as dicas que vocês vão ver lá vão ser muito úteis e vão ajudá-los demais.
0: Muito bem, Fernanda. Muito obrigado pela sua participação. Muito bom poder conversar com você sobre esse instrumento aí que nos dá tanta alegria, que é a nossa voz. E acredito que o nosso ouvinte também adorou o bate-papo aqui junto com você. Os microfones estão sempre abertos para você, sempre que quiser, tá bom? Ah,
1: muito obrigada, Magno. Você conduz de uma maneira muito especial, muito competente. É uma alegria poder revê-lo mesmo que aqui somente por voz e como a voz traz aquele contexto mágico que faz a gente viajar, né? O mundo do rádio é, é fantástico e agradeço também a audiência dos ouvintes, fico à disposição e não esqueçam o seguinte. Que a voz, ela transmite a nossa imagem. Qual a imagem que você está transmitindo com a sua voz? É de uma pessoa competente, uma pessoa que cria um ambiente de segurança, de confiança para negociar, para vender. Você está transmitindo as emoções que quer por meio da sua voz? Fica essa reflexão para você, ouvinte.
0: Muito bem, no programa de hoje conversamos com Fernanda de Moraes, ela que é fonoaudióloga e mestre em voz pela PUC de São Paulo. Se você, nosso ouvinte, ficou com alguma dúvida, quer saber um pouco mais sobre o assunto, pode mandar para o nosso WhatsApp no 996434227, Também pode mandar o um e-mail ouvinte arroba ou quem sabe até no nosso formulário, descendo a tela até o final da nossa página ou clicando ali no fale com a rádio. Mande a sua mensagem, faça a programação junto com a gente. Magno Nunes, para a Rádio Bradesco Seguros, com você, sempre. Você ouviu, na Rádio Bradesco Seguros, viva com saúde.